0: Ines wusste, wann Kerstin Verhau betrat. Seine Anwesenheit schien in den überfüllten Räumen und gewundenen Fluren wiederzuhallen und jeder Verbrecher, Dieb, Kartengeber, Betrüger und Lockvogel schien etwas muntere zu werden. Perhaskes bevorzugter Leutnant war zu Hause. Der Verhau war nichts Besonderes, nur ein weiteres Haus in einer der schlimmsten Gegenden des Barell. Drei Stockwerke eng aufeinander gestapelt, ungekrönt mit einem Speicher und einem Giebeldach. Die meisten Gebäude in diesem Teil der Stadt waren ohne Fundamente errichtet worden, viele davon auf sumpfigen Grund, durch den sich willkürlich gegrabene Kanäle zogen. Sie lehnten sich aneinander wie betrunkene Freunde, die an der Theke beieinander standen. Enidsch hatte bei ihnen bodengänge für die tracks genug von ihm besucht, und von innen waren sie nicht viel besser, kalt und feucht. Der Putz bröckelte von den Wänden, und die Fenster hatten so große Lücken, dass Regen und Schnee ihren Weg hineinfanden. Aber Cass hatte mit seinem eigenen Geld dafür bezahlt, die Ritzen des Verhaus zu stopfen und das Gebäude isolieren zu lassen. Es war hässlich, bucklig und überfüllt, aber der Verhaus war herrlich trocken. Innes Zimmer befand sich im dritten Stock, ein schmales Räumchen, kaum groß genug für ein Feldbett und eine Truhe aber mit einem Fenster, von dem aus man über die spitzen Dächer und ungeordneten Schornsteine des Barells sah. Wenn der Wind hindurchblies und ein Schleier aus kohlengrau vertrieb, der für gewöhnlich über der Stadt hing, konnte sie sogar gerade so einen blauen Fleck vom Hafen erkennen. Obwohl die Dämmerung nur noch wenige Stunden entfernt war, war alle allem Verhau hellwach. Die einzige Zeit, in der das Haus wirklich ruhig war, war in den trägen Nachmittagsstunden. Und heute Nacht redeten alle über den Showdown an der Börse, bergbäliger Schicksal und die Entlassung des Armrojacke. Inish war nach ihrem Gespräch mit Cass sofort in den Cream Club gegangen, um dort den Kartengeber aufzusuchen. Er war an den Tischen gewesen und hatte Karten für eine Runde drei Männer für Jasper und ein paar Reisende aus Rafka ausgegeben. Als er fertig war, hatte Inish angeregt, dass sie in einem der privaten Spielzimmer sprachen, um ihnen die Peinlichkeit zu ersparen, vor all seinen Freunden gefeuert zu werden. Aber Rojaka hatte davon nichts hören wollen. Das ist nicht gerecht, brüllte er, als sie ihm Cass Anweisungen mitteilte. Ich bin kein Betrüger, nicht! Mach das mit Cass aus, hat er Inej ruhig geantwortet. Und sei leise, fügte Jasper hinzu, der den reisenden Seemännern, die an den Nachbartischen saßen, einen Blick zuwarf. Kämpfe waren üblich im Barrel, aber nicht im Krelenclub. Wenn es Streitigkeiten gab, dann klärte man das draußen, damit man nicht den geheiligten Vorgang störte, bei dem man die Täubchen von ihm Geld trennte. Wo ist Brecker? knurrte Rojacke. Ich weiß es nicht. Du weißt immer alles über alles, höhnte Rojacke und beugte sich vor. Sein Atem stank nach Lager und Zwiebeln. Bezahlt Jotty herzlich nicht genau dafür? Ich weiß nicht, wo er ist oder wann er zurückkommt. Aber ich weiß, dass du nicht hier sein willst wenn er zurückkommt. Gib mir meinen Scheck. Den schuldet er mir für die letzte Schicht. Brecker schuldet dir gar nichts. Das kann er mir nicht selbst sagen? Schick mir ein kleines Mädchen, um mich in den Wind zu schießen. Vielleicht schüttel ich einfach ein paar Müsse aus dir raus. Er streckte die Hand aus, um sie am Hemdkragen zu packen. Aber sie wich ihm mit Leichtigkeit aus. Er versuchte es erneut. Aus dem Augenwinkel sah Inej, wie sich Jasper von seinem Stuhl erhob. Aber sie gab einen Wink und schob die Finger in die Schlagringe, die sie in der rechten Hüfttasche aufbewahrte. Dann verpasste sie Royaka einen schnellen Schlag auf die linke Wange. Seine Hand flog zu seinem Gesicht. »Hey«, rief er, »ich hab dir nicht wehgetan, hab ich nicht. Waren doch nur Worte.« Mittlerweile sahen ihn Leute zu, also schlug sie ihn erneut. Regeln hin oder her, das hier hatte Vorrang. Als Cassie in den Verhau gebracht hatte, hätte er sie gewarnt, dass er nicht auf sie aufpassen konnte, dass sie für sich selbst sorgen musste. Und das tat sie. Es wäre leicht genug gewesen, sich abzuwenden, als sie sie beschimpft hatten oder sich an sie herangemacht hatten und sie zum Knuschen aufgefordert hatten. Aber hätte sie das gemacht, dann hätte sie bald eine Hand in der Bluse gehabt oder man hätte ihr aufgelauert und sie gegen die Wand gedrückt. Und so hatte sie es bei keiner Beleidigung und keiner Anzüglichkeit gut sein lassen. Sie hatte immer zuerst zugeschlagen, und sie hatte hart zugeschlagen. Manchmal hatte sie sich sogar ein bisschen aufgestößt. Es war müdend gewesen, aber nichts war den Kerch heilig außer dem Handel. Und so hatte sie keine Mühen gescheut, das Risiko wesentlich höher zu machen als die Belohnung, wenn man sie nicht respektierte. Ruyake berührte die hässliche Beule, die sich auf seiner Wange bildete. Er wirkte überrascht, als habe man ihn betrogen. Ich dachte, wir werden gut miteinander, muckte er erneut auf. Das Traurige war, dass es stimmte. Enitsch mochte Rujaka. Aber gerade jetzt war er nur ein Mann, der verängstlich aussah und versuchte, größer zu wirken als jemand anders. Rujaka, sagte sie, ich habe gesehen, wie du mit einem Stapel Karten umgehst. Du kannst in praktisch jeder Bude einen Job bekommen. Geh nach Hause und sei froh, dass Kästchen nicht aus deinem Fell gerbt was ihm zusteht, hm? Schließlich war er gegangen, ein bisschen wackelig und die Hand an der Wange, wie ein verblüfftes Kleinkind. Und Jasper war zu ihr herübergeschlendert. Er hat recht, weißt du? Cass sollte nicht dich vorstecken, um die Drecksarbeit zu erledigen. Alles ist Drecksarbeit. Aber wir tun sie trotzdem, sagte er mit einem Seufzen. Du siehst erschöpft aus. Schläfst du heute Nacht überhaupt mal? Jasper zwinkerte nur. Nichts, solange die Karten heiß sind. Bleib im Spiel eine Runde. Kaiser birgt sich für dich. Ernsthaft, Jasper? fragte sie und zog ihre Kapuze tiefer. Wenn ich dabei zusehen möchte, wie Männer sich ihre eigene Grube graben, dann suche ich mir einen Friedhof. Komm schon, Enetsch! rief er nach, als sie bereits durch die großen Flügeltüren hinaus auf die Straße getreten war. Du bringst Glück! Heilige, dachte sie. Wenn er das glaubt, muss er wirklich verzweifelt sein. Sie hatte ihr Glück in einem Suli-Lager an den Ufern von Westrafka zurückgelassen und sie bezweifelte, dass sie beides je wiedersehen würde. Jess verließ Inasch die winzige Kammer im Verhau und rutschte über das Treppengeländer nach unten. Es gab keinen Grund, ihre Bewegungen hier zu verbergen, aber die Stille war hier zur Gewohnheit geworden und die Treppen quietschten wie sich paarende Mäuse. Als sie den Absatz des zweiten Stocks erreichte, und die Menge unten herumlungern sah, zögerte sie. Cass war schon länger weg, als irgendjemand erwartet hätte. Und sobald er die düstere Eingangshalle betreten hatte, lauerten ihm die auf, die ihm zu seinem Sieg über Jeeves gratulieren oder ihn nach Neuigkeiten über die Black Tips ausfragen wollten. Gerüchten zufolge stellt Jeeves bereits einen Mob zusammen, der sich auf uns stößen soll, sagte Annika. Lass ihn nur, tönte direx ich habe einen Axtgriff, auf dem sein Nabel steht. G.S. wird sich eine Weile nicht rühren, sagte Cass, während er durch den Flur ging. Er hat nicht die Leute, um sich uns auf der Straße zu stellen, und seine Truhen sind zu leer, um mehr Hände anzuheuern. Solltest du nicht längst auf dem Weg zum club sein? Seine gehobene Augenbraue reichte aus, um Annika davon huschen zu lassen, direkt auf den Fersen. Andere traten vor und gratulierten oder stießen Drogen gegen die Blacktips aus. Niemand ging jedoch so weit, Cass auf die Schulter zu klopfen. So konnte man leicht eine Hand verlieren. Inez wusste, dass Cass mit Perhaske sprechen würde und so ließ sie den Flur entlang, statt die letzte Treppe hinabzusteigen. Dort stand ein Wandschrank voller Krimskrams, alte Stühlen mit zerbrochenen Lehnen, farbverschmierte Abdeckplanen aus Leinwand. Ines bewegte einen Eimer mit Reinigungsmitteln, den sie dorthin gestellt hatte, weil sie genau wusste, dass niemand im Verhauen je anfassen würde. Das Bodengitter darunter bot einen perfekten Ausblick in Beasques Arbeitszimmer. Sie fühlte sich ein wenig schuldig, weil sie Kasper belauschte, aber er war derjenige gewesen, der sie zum Spion gemacht hatte. Man konnte keinen Falken abrichten und erwarten, dass er nicht jagte. Durch das Gitter hörte sie die Cass an die Tür von Per Haskels Arbeitszimmer klopfte und dann seine Begrüßung. Wieder da und du atmest noch? fragte der alte Mann. Sie konnte ihn gerade so in seinen Lieblingssessel erkennen, wie er an einem Modellschiff herumbastelte, an dem er seit einem Jahr baute. Ein Pinnlager in seiner Reichweite, wie immer. Wir werden mit dem fünften Hafen keine Probleme mehr haben. Haskel grunzte und wandte sich wieder seinem Modellschiff zu. Schließ die Tür. Inej hörte, wie sie geschlossen wurde und die Geräusche aus dem Flur dämpfte. Sie konnte Kers Scheitel sehen. Sein dunkles Haar war feucht. Es musste angefangen haben zu regnen. Du hättest dir von mir die Erlaubnis holen sollen, mit Big abzurechnen, sagte Haskell. Wenn ich zuerst mit dir gesprochen hätte, hätte sie vielleicht herumgesprochen. Du glaubst, das würde ich zulassen? Cash' Schultern hoben sich. »Hier ist es wie überall im Katadam. Es leckt.« Inej hätte schwören können, dass er kurz der Kurs zu dem Lüftungsschlitz hoch sah, als er das sagte. »Ich mag sowas nicht, Junge. Big Bolliger war mein Soldat, nicht deiner.« »Natürlich«, sagte Cass, aber sie beide wussten, dass es eine Lüge war. Huskers Drax bestand aus alten Wachleuten, Betrügern und Gaunern aus einer anderen Zeit. Bolliger war einer von Cass' Mannschaft gewesen.« Neues Blut, jung und furchtlos. Vielleicht zu furchtlos. Du bist gewieft, Bracker, aber du musst Geduld lernen. Ja, Sir. Der alte Mann lachte bellend. <lacht> ja, Sir. Nein, Sir, spottete er. Ich weiß, dass du etwas im Schilde führst, wenn du höflich wirst. Was heckst du also aus? Einen Auftrag, sagte Cass. Kann sein, dass ich eine Zeit lang weg bin. Großes Geld? Ja. Großes Risiko? Das auch. Aber du bekommst nur 20%. Du machst keine großen Sachen ohne meine Einwilligung. Verstanden? Cash schien genickt zu haben. Denn Per Haske lehnte sich in seinem Zimmer zurück und nahm einen Schluck von seinem Lager. Wären wir sehr reich. So reich wie Heilig mit goldenen Kronen. Der alte Mann schnaubte. Solange ich nicht wie einer leben muss. Ich rede mit Pim, sagte Cass. Er kann anspringen, während ich weg bin. Inej runzelte die Stirn. Wo wollte Cass hin? Er hatte keinen großen Auftrag ihr gegenüber erwähnt. Und warum Pim? Der Gedanke beschämte sie ein wenig. Sie konnte die Stimme ihres Vaters fast hören. So erpicht darauf, die Königin der Diebe zu werden, Inej. Es war eine Sache, ihren Job zu machen und ihn gut zu erledigen. Doch erfolgreich sein zu wollen, war etwas ganz anderes. Sie wollte keinen dauerhaften Platz bei Drex. Sie wollte ihre Schulden abbezahlen und könnte dann für immer verlassen. Warum sollte es sie ja so kümmern, wenn Cass Pym auswählte, um die Gänge in seiner Abwesenheit zu führen? Weil ich schlauer bin als Pim, weil Cas mir mehr vertraut. Aber vielleicht traute er der Mannschaft nicht zu, auf ein Mädchen zu hören, dass er seit zwei Jahren aus dem Freundhaus raus war und nicht mal 17 Jahre alt. Sie trug lange Ärmel und die Scheide ihres Messers verbarg zum größten Teil die Narbe an der Innenseite an ihrem linken Unterarm, wo das Tattoo der Menagerie gewesen war. Aber sie alle wussten, dass es da war. Kess trat aus Haskels Zimmer und Ines verließ ihren Platz, um auf ihn zu warten, während er die Stufen hinauf rumpelte. Eureke? fragte er. Als seine vorbeiging und sich anschickte, die zweite Treppe hinaufzusteigen. Fort, sagte sie lief hinter ihm her. Hat es sich sehr zur Wehr gesetzt? Nichts, mit dem ich nicht fertig geworden wäre. Das habe ich nicht gefragt. Er war wütend. Er könnte zurückkommen, Ärger zu machen. Dafür ist er bekannt, sagte Kers, als sie den obersten Treppenabsatz erreichten. Die Dachkammern waren in sein Arbeitszimmer und Schlafzimmer verwandelt worden. Sie wusste, dass all die Treppen für sein schlechtes Bein brutal waren, aber es schien es zu mögen, die gesamte Etage für sich zu haben. Er betrat das Arbeitszimmer und ohne sie anzublicken sagte er: „Schließ die Tür.“ Das Zimmer wurde fast vollständig von einem behelfsmäßigen Schreibtisch eingenommen. Eine alte Warenhaustür, die auf gestapelten Obstkisten lag, auf denen sich Papiere türmten. Einige der Hallenbosse hatten begonnen, Addiermaschinen zu verwenden. Scheppernde Dinge mit steifen Messingknöpfen und Papierspulen. Aber Cass erledigte die Abrechnungen des Greenclubs im Kopf. Er führte Bücher, aber nur dem alten Mann zuliebe und damit er etwas vorzuzeigen hatte, wenn er jemanden des Betrugs besichtigte oder sich nach neuen Investoren umsah. Das war eine der großen Veränderungen, die Cass da gern gebracht hatte. Er hatte einfachen Ladenbesitzern und rechtmäßigen Geschäftsmännern die Gelegenheit gegeben, Anteile am Green zu erwerben. Zuerst waren sie skeptisch gewesen, waren sie sicher, dass es ein neuer Schwindler war, aber er hatte sie mit winzigen Einsätzen gelockt und schließlich hatte er es geschafft, genug Kapital zusammenzubringen, um das baufällige alte Gebäude zu kaufen, es aufzupolieren und den Betrieb aufzunehmen. Für die frühen Investoren hatte es sich wirklich ausgezahlt. Zumindest sagte man das. Ines war nie sicher, welche Geschichten über Kers wahr waren und welche eher Gerüchte, die er selbst im Umlauf gebracht hatte. Soviel sie wusste, hatte er einen armen, ehrlichen Händler um seine Ersparnisse gebracht, um dem Krähenclub zum Erfolg zu verhelfen. Ich habe einen Auftrag für dich, sagte Kers, während er durch die Zahlen des letzten Tages blätterte. Jedes Blatt prägte er sich mit einem flüchtigen Blick ins Gedächtnis ein. Was sagst du zu vier Millionen Kruge? So viel Geld ist mehr Fluch als Geschenk. Meine kleine suli idealistin alles, was du brauchst, sind ein voller Magen und eine freie Straße, fragte er und der Spott in seiner Stimme war deutlich zu hören. Und ein leichtes Herzkass. Das war der schwierige Teil. Er lachte laut auf, während er durch die Tür in sein winziges Schlafzimmer ging. Darauf besteht keine Hoffnung. Ich nehme lieber das Geld. Willst du das Geld oder nicht? Du machst keine Geschenke. Was ist der Auftrag? Ein unmöglicher Auftrag, fast sicherer Tod, miese Chancen, aber wir sollten durchkommen. Er hielt inne, die Finger an den Knöpfen seiner Weste, den Blick in die Ferne gerichtet, fast verträumt. Es war selten, dass sie solche eine Aufregung seiner kratzigen Stimme hörte. Sollten wir durchkommen? Er grinste sie an, das Lächeln so plötzlich und missstöhnend, wie ein Donnerschlag, die Augen fast so schwarz wie bitterer Kaffee. »Dann werden wir Könige und Königinnen sein, Ines. Könige und Königinnen.« »Hm«, sagte sie unverbindlich und gab vor, eines ihrer Messer zu untersuchen, um dieses Grinsen zu ignorieren. Cass war kein alberner Junge, der lächelte und mit ihr Pläne für die Zukunft schmiedete. Er war ein gefährlicher Spieler, der immer manipulierte. Immer, rief sie sich energisch ins Gedächtnis. Ines hielt den Blick abgewandt und raffte einen Stapel Papier auf dem Schreibtisch zusammen, während Kessig Weste und Hemd auszog. Sie war nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen sollte oder beleidigt, weil er keinen Gedanken an ihre Anwesenheit zu verschwenden schien. »Wie lange werden wir unterwegs sein?« fragte sie und warf ihm durch die geöffnete Tür einen raschen Blick zu. Er bestand ganz aus drahtigen Muskeln und Narben, hatte aber nur zwei Tattoos, die Krähe und den Kelch der Drax auf dem Unterarm und darüber ein schwarzes R auf dem Bizeps. Sie hatte nie gefragt, was es bedeutete. Allerdings zogen seine Hände ihre Aufmerksamkeit auf sich, als er seine Lederhandschuhe abstreifte und ein Lappen in eine Waschschüssel tauchte. Er zog sie nur in diesen Räumen aus, soweit sie es wusste, nur vor ihr. Welches Gebrechen er auch immer versteckte, sie konnte nichts erkennen, nur die schlanken Finger eines Schlossknackers und die glänzende Linie einer Narbe von einem lange zurückliegenden Straßenkampf. Ein paar Wochen, vielleicht einen Monat, antwortete er, während er mit dem feuchten Lappen unter seine Arme und über seine festen Brustmuskeln fuhr und das Wasser an seinem Oberkörper hinabtropfte. »Bei allen Heiligen«, dachte Ines, während ihre Wangen heiß wurden. Sie hat ihre Sittsamkeit bei der Menagerie fast vollständig verloren, aber es gab wirklich Grenzen. »Was würde Cass sagen, bis sie sich plötzlich auszog und vor ihm wusch?« »Er würde mir wahrscheinlich sagen, dass ich nicht auf den Schreibtisch treffen soll«, dachte sie mit finsterem Blick. »Einen Monat?«, fragte sie. »Bist du sicher, dass du so lange wechseln solltest?« so aufgebracht, wie die Black Tips im Moment sind? Es ist das richtige Glücksspiel. Und wo wir gerade davon reden, hol bauen müssen. Ich will sie bei Anbruch der Dämmerung hier haben. Und Wylan soll morgen Nacht im Kringlo warten. Wylan? Wenn es um einen großen Auftrag geht, mach einfach. Inish kreuzte die Arme. Im einen Moment ließ er sie röten. Im nächsten wollte sie einen Mord begehen. Willst du irgendetwas davon erklären? Sobald wir alle da sind. Er zog so ein frisches Hemd über. Dann zögerte er, als er den Kragen schloss. Das hier ist kein Auftrag, Inej. Es ist ein Job, den du annehmen oder ablehnen kannst. Wie es dir beliebt. Eine Alarmglocke regte sich in ihr. Sie brachte sich jeden Tag auf den Straßen des Barell in Gefahr. Sie hatte für die Drugs gemordet, gestohlen, hatte böse und gute Männer zu Fall gebracht. Und Cass hatte niemals auch nur angedeutet, dass einer dieser Aufträge kein Befehl gewesen war, dem es nicht zu gehorchen galt. Diesen Preis hatte sie zugestimmt, als per Haskell ihren Vertrag aufgekauft und sie aus der Menagerie befreit hatte. Was war an diesem Auftrag also anders? Cass schloss die letzten Knöpfe, zog eine schwarzgraue Weste an und warf ihr etwas zu. Es blitzte in der Luft auf und sie fing es mit einer Hand. Als sie die Hand öffnete, sah sie einen riesigen Rubin, eingelassen in einer Krawattennadel und um von goldenen Lorbeerblättern. Bring das zu einem Hehler, sagte Cass. Wem gehört das? Jetzt uns. Wem hat es gehört? Cass blieb stumm. Er nahm seinen Mantel und begann, getrockneten Schlamm mit einer Bürste zu entfernen. Jemand, das hätte besser wissen müssen, bevor er mich hat überfallen lassen überfallen lassen? Du hast mich verstanden. Dir ist jemand zuvor gekommen? Er sah sie an und nickte. Unbehagen wand sich durch ihre Eingeweide und rollte sich dann bang und unruhig in ihr zusammen. Niemand kam Cass zuvor. Er war das härteste und gefährlichste, was durch die Straßen des Barrels spazierte. Darauf verließ sie sich und er auch. Das wird nicht noch einmal geschehen, versprach er. Cass zog ein sauberes Paar Handschuhe an, nahm den Gehstock auf und ging aus der Tür. Ich bin in ein paar Stunden zurück. Stell den Kappe, den wir aus meinem Ex-Haus geholt haben, in den Tresor. Er müsste unter meinem Bett liegen, zusammengerollt. Oh, und gib eine Bestellung für einen neuen Hut auf. Bitte. Cass stieß einen Seufzer aus und machte sich bereit für die Schmerzen, die ihm die drei Treppenabsätze bis unten einbringen würden. Er sah über die Schulter und sagte, »Bitte, meine liebe Inetsch, Schatz meines Herzens, würdest du mir die Ehre erweisen, einen neuen Hut für mich zu erwerben?« Inetsch warf einen bedeutungsvollen Blick auf seinen Stock. »Hab einen langen Weg nach unten«, sagte sie. Dann sprang sie auf das Geländer und rutschte so geschmeidig wie ein Stück Butter in der Pfanne Etage um Etage nach unten.